0: Misericordioso. Dijo el mensajero de Dios, el profeta Muhammad, la pasea con él y su familia. Durante los días de la vida de una persona, Dios Todopoderoso envía brisas de misericordia. Entonces, pónganse a ustedes mismos frente a estas. Para un creyente, el mes santo de ramadán es el periodo espiritual más importante del año. El vocablo ramadán deriva de la raíz ramada, que significa arder las raíces de las malas hierbas y las espinas de las plantas. Y por supuesto que este mes quema los pecados y los destruye, por lo cual lo llamaron Ramadán. El profeta del Islam dice, Dios eligió este mes como el mes para su fiesta, en el cual recibe a sus siervos de una manera especial. Los recibe con hambre, sed y el ayuno. Sin embargo, para esta hambre y sed se han considerado muchos beneficios físicos y médicos y se ha hablado sobre sus efectos en el sistema digestivo, el corazón, el cerebro, entre otros. Así también han descrito mucho respecto a sus efectos sociales tales como prestar atención a los pobres y necesitados de la sociedad y sentir empatía y compasión entre las demás personas de las diversas clases sociales pero el mayor efecto del ayuno debe buscarse en el alma del creyente. Ayunar significa abstenerse, significa evitar la satisfacción de las necesidades materiales a las que el hombre está acostumbrado a aprovechar continuamente. Abstenerse de realizar los deseos y las necesidades. Naturalmente provoca la libertad del ser humano y crea una especie de liberación abandono e independencia de las necesidades naturales y diarias. En el mes de Ramadán, el hombre y la mujer practican a obedecer, o dicho en otras palabras, a rechazar. Como resultado de esta práctica, la persona puede dar la espalda a todas sus necesidades y negarse a realizarlas cuando esto sea necesario. La emancipación de las necesidades naturales como por ejemplo el comer, Además de que brinda al ser humano la oportunidad de pensar y reflexionar, afina su alma y espíritu para recapacitar. Ramadán es el mes de la reflexión y el conocimiento. Dios exaltado sea dirigiéndose a Muhammad, el sello de los profetas, en la noche de la ascensión dijo, «Oh Ahmad, ¿sabías qué efectos tiene el ayuno?» El profeta contestó, «No». «Dios Todopoderoso dijo entonces». El legado del ayuno es comer poco y hablar poco, y el hablar poco y el silencio preceden a la sabiduría, y la sabiduría tiene como consecuencia la cognición y el conocimiento. El hambre no solo abre la puerta de la reflexión, sino que prepara también el terreno y el material para la reflexión del creyente, recordándole su hambre y privaciones en el día del juicio. Y esa reflexión es esa misma proporción que existe entre la revelación del Corán en el mes de Ramadán y el ayuno. Por una parte, el Corán es el libro del conocimiento y la guía, que explica claramente todas las cosas. Y por otra, el ayuno es una oportunidad de oro para reflexionar y cavilar. ¡Qué bello! Dijo Dios Todopoderoso en el versículo 183 del capítulo La Vaca, Número dos Oh, los que creéis, se os ha ordenado que ayunéis de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios. En el siguiente versículo, el Corán dice que el ayuno es obligatorio en días determinados y en el tercer versículo determina su tiempo. El Corán pudo haber dicho que la temporada del ayuno es el mes de Ramadán, pero dice así: <tose> de Ramadán en el cual fue hecho descender el Corán como una guía para la gente, como indicaciones claras de la guía y el discernimiento. En efecto, el sagrado Corán, un libro que contiene las verdades celestiales y del mundo de la creación, está estrechamente relacionado con el mes de Ramadán y el ayuno. El ayuno en esta misma medida que controla los placeres y las necesidades materiales y fortalece la voluntad humana. Igualmente, abre el intelecto y el pensamiento y eleva el nivel espiritual del ser humano para poder comprender los elevados significados de los versículos del Corán. Es por eso que una de las mejores prácticas de este mes es recitar el Corán, además de liberar al ser humano y abrirle las puertas de la reflexión. El ayuno es una práctica para la sinceridad y purificación también de la intención de hacer cualquier cosa excepto para Dios. El ayuno es el único culto que no tiene ninguna manifestación externa y es puramente un asunto interno. El fundamento del ayuno se basa en la intención, y la intención es un vínculo secreto entre un creyente y su Dios. A Ali, el príncipe de los creyentes, la paz de Dios sea con él, y la honorable Fátima Zahra, la paz sea con ella, Los dos han mencionado ese importante punto. Fátima Zahra, en su famoso sermón dado en la mezquita y conocido como Jodba al-Fadakia, dijo, Dios hizo obligatorio el ayuno para estabilizar la sinceridad. Y cuando el siervo creyente se somete sinceramente al mando divino y renuncia a sus necesidades naturales, Dios mismo recompensa al ayunante. Todas las prácticas del ser humano le pertenecen a él mismo, menos el ayuno, que es para Dios. Y Dios es quien lo recompensa, dijo el profeta del Islam. Se han mencionado tres etapas para el ayuno. La primera etapa es el ayuno general bajo el significado de abstenerse de comer y beber, así como de llevar a cabo otras prohibiciones La segunda etapa del ayuno es abstenerse de pecar y el creyente en esta etapa, además de abstenerse de comer y beber, controla todas las partes del cuerpo para no pecar. La Honorable Fátima Zahra dijo, ¿Cuál será el beneficio que recibirá el ser humano por haber ayunado? En caso de no haber controlado su lengua, sus oídos, ojos y otras partes de su cuerpo de cometer pecado… La tercera etapa es abstenerse de cualquier cosa que distraiga la mente y conciencia del ser humano del recuerdo de Dios. Esta es la etapa más elevada del ayuno que Dios Todopoderoso a su respecto dijo. El ayuno hace surgir las fuentes de la sabiduría en el corazón. Cuando la sabiduría domina el corazón, surge ese conocimiento iluminado y brillante. Y el conocimiento conlleva la misma certeza que Abraham Aspiraba de Dios Todopoderoso y que frecuentemente se solicitan las oraciones del mes de Ramadán. Cuando uno tiene certeza, todas las dificultades de la vida se vuelven fáciles para él y éste se vuelve invencible ante los acontecimientos. Vean qué importancia tiene. El hombre que desea seguir un camino hacia la sublimidad y evolución durante los años de su vida se vuelve inquebrantable ante los problemas los accidentes y también los obstáculos de la vida. La certeza otorga al ser humano ese estado. En esta etapa, todo lo que priva al ser humano del recuerdo de Dios es perjudicial para el ayuno. Teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿se puede acaso considerar al ayuno simplemente como una tarea difícil en lo absoluto? El ayuno no es un deber, sino que es veneración, es honor formalidades del sistema divino para el creyente y cuánto debemos de agradecerle a Dios por haberlo hecho obligatorio para nosotros la comunidad de musulmanes bueno, no quiero despedirme sin antes recordarles que todo este contenido lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales así como la página de Fátimatv.es. Les recuerdo también que agradecemos todas las valoraciones que le den a estos contenidos que semana a semana deseamos como equipo entregarles puntualmente. Si les gusta, les animo a dejar una reseña y una valoración para poder así conocer qué nuevo tipo de contenido os gustaría recibir. También quiero darles un recuerdo de que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Asimismo, también procuro de que le den like a nuestra página de YouTube y a nuestros videos. Con múltiple contenido que sé les será de gran utilidad. Que la pasen muy bien. FatimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo.